0: E diamo il benvenuto al nostro ospite, Samuele Revel, della redazione di Riforma. Ben trovato, grazie per essere con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, come di consueto, in questo giorno della settimana, in quest'ora, prendiamo in considerazione alcuni temi che si trovano affrontati nel numero di questa settimana di Riforma. E io vedo che nella prima pagina dell'ultimo numero eh, c'è un riferimento all'8 marzo, però è scritto LOTTO, lotto, lotto da uomo: l'8 marzo da uomo. E poi un altro tema, anche questo altrettanto importante: naufragio di Crotone, c'è una dichiarazione molto dura della Federazione di Chiesa Evangelica in Italia: no a politiche che causano morti. Allora, visto che eh, ne abbiamo parlato diffusamente nel corso di questa nostra diretta di oggi, cominciamo da qui con Samuele Revelle. Okay. Ecco, una dichiarazione questa, beh, uno potrebbe dire ma le chiese si possono, si devono occupare di queste cose? Eh, evidentemente sì, perché insomma eh, è una dichiarazione della Federazione di Chiese Evangeliche. Ecco, un tuo commento.
1: È una dichiarazione forte, sì, le chiese devono assolutamente Ehm, esporsi dire, dire la propria su questa, su questa questione che continua a essere purtroppo ehm, di interesse quasi quotidiano nel senso che di, di naufragi questo eh, appunto sta facendo notizia perché purtroppo il numero di morti è molto alto però quotidianamente ci sono è eh, uno stilicidio, veramente ogni giorno anche magari noi non, non abbiamo notizie di piccole imbarcazioni che che spariscono eccetera quindi eh, veramente bisogna cambiare, cambiare passo su questo punto di vista come cristiani
0: rivolgiamo un appello alle forze politiche perché si convertano a una nuova comprensione del fenomeno migratorio Liberata dalle paure artificiali e dalla propaganda che agitano il dibattito pubblico. Queste sono solamente alcune righe eh, di questa dichiarazione. Claudio volevi aggiungere qualcosa? No, forse? Eh, mi interessava quello che diceva Samuele, interesse quotidiano nella distrazione quotidiana, direi, perché poi queste cose si ripetono continuamente. Sì, e quindi c'è un'opinione pubblica fondamentalmente distratta. Ecco, le chiese possono fare la differenza? Le chiese devono fare
1: la differenza, devono tenere accesa appunto la luce su questo, su questo problema. Io ricordo un passo, quello di allargare la tenda, quindi appunto, ci, ci, ci possiamo eh, accogliere le persone. Certo, va organizzato in un modo sicuramente più funzionale, lo dice alla fine di questo comunicato. Cercare delle vie sicure per, eh, per far venire queste persone che scappano da situazioni inimmaginabili, noi anni fa avevamo così scritto, fatto scrivere un un mensile, un supplemento mensile delle delle valli a dei ragazzi e delle ragazze migranti e le storie sono veramente, ma lo sapete meglio di me, eh, terribili quindi assolutamente bisogna continuare a a tenere accesa l'attenzione su questo argomento e non soltanto in questi casi appunto più
0: eclatante L'altro tema che, appunto, a cui abbiamo accennato, un articolo di Daniele Bouchard, l'8 marzo da uomo. Che cosa può fare la parte maschile della società e quindi anche le comunità cristiane per superare i propri privilegi nei confronti delle donne? Innanzitutto cominciare a mettersi in discussione. Mi verrebbe sì, da dire... Questo che, insomma, il panorama politico italiano è cambiato piuttosto rapidamente da questo punto di vista. Abbiamo una donna come primo ministro e abbiamo una donna come eh, segretaria del partito, del maggiore partito di opposizione. Sta cambiando qualcosa? Sì,
1: per la prima volta, aggiungerei nella nella nostra storia. (ride) Abbiamo dovuto aspettare eh, parecchi decenni eh, di storia. Nel senso dovrebbe essere la normalità nel senso non dovrebbe essere una notizia questa di, di cui avete detto appunto del premier e dell'opposizione al femminile nel senso che non, do, non dovremmo neppure parlare, dovrebbe essere la normalità purtroppo non è così eh, il, il gioco di parole, l'otto che, a cui manca l'apostrofo fra, fra l'articolo e la parola otto quindi una, una battaglia che quotidianamente anche qui eh, e non soltanto nella giornata dell'8 marzo Tutti quanti dobbiamo dobbiamo portare avanti, sicuramente la parte maschile deve deve porsi degli interrogativi e e deve essere parte attiva per questo percorso che come dice Bouchard non è è sicuramente un percorso rapido, ci vuole tempo però bisogna iniziare e forse questi segnali che arrivano dai nostri politici eh, ci fanno dire che che non c'è più tempo Non dobbiamo più aspettare, dobbiamo effettivamente fare qualcosa in questa direzione.
0: Ecco, l'altro tema affrontato sulla prima pagina di di, di riforma è eh, un anno di guerra, il sisma. Dunque, tanti traumi che il mondo e la società italiana anche hanno incontrato, insomma, le chiese trovano però nel testo biblico il loro riferimento di speranza. Infatti, il titolo dell'articolo di Eric Knopf è Accendere la speranza, che poi che è, è anche, anche lo slogan. Motto, sì. Il nostro motto ormai da 40 anni. Esatto. ROS: Accendi esatto. la speranza. Allora, che, ma eh, non è troppo facile trovare speranza in un testo, in un antico testo. Non è difficile Deve vediamo un poco
1: sì, no, eh, tutto quello che c'è attorno eh, la speranza veramente la, l'abbiamo persa di vista probabilmente nel, nel nostro quotidiano eh, in realtà questa, questa riflessione che ha fatto Erivenov durante il culto del 17 febbraio che per il popolo valdese, per la chiesa valdese è una data molto importante eh, in cui come dice lui tutto si ferma per un momento, la sera del 16 ci sono questi fuochi, quantomeno qua nelle valli valdesi eh, che ricordano le lettere patenti di Carlo Alberto e quindi le libertà civili non di culto, che sia ben chiaro eh, però è un momento in cui appunto eh, ma non soltanto la chiesa nelle nostre zone dove appunto la, la presenza protestante ha ancora un peso eh, importante tutti quanti si fermano e, e, e si guardano un attimo anche dentro e in effetti il messaggio di speranza e di giustizia aggiungerei è, è molto importante e, e dobbiamo, appunto, avere, o non, non scoraggiarci in questa direzione.
0: Ecco, però l'idea è che questo messaggio di speranza le chiese lo ritrovano continuamente nel testo biblico, che ci sfida sostanzialmente. Ecco, quando abbiamo la tentazione di metterci a sedere, c'è un testo, c'è una parola di Dio sostanzialmente che, eh, che ci sfida e quindi a volte ci può anche mettere in difficoltà, ma tante volte ci dà speranza. Ecco, mi pare eh, di capire eh, questo rapporto con sì. la Bibbia. Eh. Mm-hmm.
1: Noi, abbiamo, noi come Chiesa Valdese, ma penso che anche altre, altre chiese, eh, si confrontino quotidianamente con una, un'affluenza, una partecipazione nella vita della Chiesa non altissima. Eh, nonostante questo, eh, lo diceva appunto Ereinov che abbiamo passato momenti anche più bui, quindi c'è uno sguardo al futuro, un futuro di, di speranza e va ricercata nella, nella parola.
0: Benissimo, allora noi ringraziamo davvero Samuele Revel della redazione di Riforma. Ricordo che è possibile leggere almeno qual- alcuni degli articoli presenti nel numero eh, di questa settimana nel sito riforma.it. Eh, dunque, troverete anche le informazioni eventualmente per abbonarvi Eh, il riforma è disponibile sia nella versione cartacea ma anche nella versione online grazie allora Samuele per essere stato con noi quest'oggi l'appuntamento è con la redazione di riforma la settimana prossima sempre alla stessa ora a risentirci